0: Du lytter til en podcast fra EMU. Du lytter til podcast serien Gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Undervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater og Mette Møller Jørgensen, og vi skal i løbet af 12 programmer vende og dreje de vigtigste emner knyttet til gymnasiet, som det ser ud i dag.
1: Dagens tema er dannelse, og der er to øh, dannelsestraditioner, som mødes i gymnasiereformen, og de har egentlig begge til formål at gøre eleverne til myndige demokratiske medborgere. Den ene tradition holder fanen højt for faglighed og fordybelse, hvorimod den anden lægger op til, at eleverne skal arbejde problemorienteret og flerfagligt med aktuelle udfordringer. Det kunne være klima eller demokrati eller migration.
0: Vi skal i dag komme nærmere dansen, som den ser ud i gymnasieskolen nu og vi har inviteret to gæster i studiet. Velkommen til jer. Tak. at tak. Vedersøg, du er formand for Danske Gymnasier og rektor på GFJON Gymnasium. Ja.
1: Og Alexander fra Yttingen, du er prorektor på UC Syd. Ja. Og så har du skrevet om dannelse blandt andet i bogen Undervisning og Dannelse. Ja. Og sikkert også mange andre steder. Ja.
0: Jeg starter med dig, begitte Dannelse er et bredt begreb, og du har skrevet, at behovet for dannelse er vokset. Kan du uddybe det? Hm.
2: Ja, det kan jeg godt. Når jeg siger det, så er det, fordi øh, jeg, jeg ser dannelse som sådan en, en toledet størrelse. Øh, den dannelse, som handler om øh, det enkelte menneske, det er sådan en livslang individuel proces, som jeg ser det. Hvorimod almen dannelsen, det er det, vi hjælper de unge til i gymnasiet, og som folkeskolen hjælper og grundskolen hjælper børnene til i skolen. Og når jeg mener, at der generelt er behov for... Øh, at vi sætter fokus på dannelse, så hænger det sammen med, at når verden øh, på en eller anden måde nu ser sådan ud, at der er adgang til al viden i hele verden, til enhver tid, øh, og at man samtidig øh, ikke længere har nogle meget faste forklaringsmodeller på, hvordan man skal forstå al den viden og øh, forstå verden, de autoritative sandheder, de er væk, så... Øh, så tænker jeg, at dannelse kan være den nødvendige forankring, et menneske kan få i verden til at navigere i det her øh, lidt kaotiske billede.
1: Alexander, du har sagt, at når man går skolen til ramme om dansen, så bliver skolen moralsk og normativt overophedet. Hvad mente du, da du skrev det?
3: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Det jeg, nej, det ved jeg godt. Øhm, det, det har noget at gøre med, øh, hvordan man forstår forholdet mellem skole, om det så er gymnasieskolen, og dannelse. Og øhm, jeg deler lidt Birgittes opdeling også i forhold til at sige, der er jo noget, der hedder den der mere individuelle, eller rettere sagt livslang dannelsesproces, som vi alle sammen skal igennem. Øhm, og så er der skolens, gymnasiet, folkeskolens bidrag til dannelsen. Og hvis man, kobler, altså hvis man oversætter det som om, at skolen kan være, have dannelsesmonopol, så bliver den metafysisk overophedet og knækker sammen. Fordi så, så gør man jo skade både på skolen, gymnasiet og på dannelsen. Fordi så er det som om, at dannelse handler om, hvad for en skoleuddannelse du har. Ikke? Det, vil være, det vil være katastrofe. Og på den anden side, øh, skolen kan jo ikke indfri alle de, vi nævnte det lige, alle de øh, ting, man kan komme ud fra i livet. Altså livet er enormt mangfoldigt, ikke? Og, øh, og derfor kan skolen slet ikke at levere den vare, hvis det handler om at forberede dig til dit liv, fordi dit liv er så mangfoldigt. Så man skal skelne imellem og sige, hvad kan skolen bidrage med, om det nu er gymnasiet eller folkeskolen, til dannelsesprocesser? Men hvis man sætter skole lige med dannelse, så knækker begge to ting sammen. Så falder de sammen. Så det er godt for dem begge to.
0: Hvis I nu skulle definere dannelse kort, og det kan jo næsten ikke lade sig gøre, men det men, du var inde på noget med, at man skulle kunne orientere sig i en kompleks hverdag, hvor, hvor autoriteterne er forsvundne. Altså, hvor i er dansen? dannelsen? Hvis vi, hvad er dannelse så?
2: Jamen, hvis vi henholder os til den tyske filosof Humboldt, så, så er hans øh, forklaring på dannelse er jo, at menneskets formål er den højeste og mest harmoniske danse øh, af dets evner i en helhed. Og hvis vi så samtidig oversætter det til almindannelse, som er det, jeg synes, er skolens opgave, så handler det om at udvikle evnerne til at forstå, handle, vurdere, skabe, både praktisk og kreativt. Og hvis det skal lykkes, så forudsætter det frihed. Det forudsætter alsidige påvirkninger, en bredde i de fag og de emneområder, man bliver præsenteret for. Og det kræver også en viden om sprog, kultur og historie. Men det er vigtigt at skælne imellem det, som er redskaberne til, til dannelsen, og det er ikke målet i sig selv, og så det, der er det enkelte mål, nemlig det enkelte menneskes individuelle danse.
0: Alexander, ser du også sådan på dansesbegrebet? At det... Ja,
3: altså jeg synes, det er også en meget fin skælning. Jeg, altså, jeg vil også lægge mig lidt øh, i ly af, af, af Humboldt. Det er jo altid to kræfter, der er i spil, når vi har om at gøre. Det ene handler om mig selv. Det, jeg vil udvikle mig, det vil jeg vil forstå, det, jeg kan erkende, det, jeg vil gøre og sådan noget, det, jeg, det, hvad jeg vil tro på. Det er den ene del. Den anden del handler, det vil jeg, hvad vil jeg involvere mig i? Altså det fællesskab, det sociale, det samfund, den familie, jeg vil stifte, det arbejde, jeg vil have. Så dannelsesprocesser er for mig altid selv- og verdensprocesser. To processer, der ligesom ikke er de samme, men som skal linkes sammen. Og det kan være ganske spændende, og det kan gå ganske galt, kan man sige.
2: <laughs> og i forlængelse af det vil jeg også sige, at når skolen overhovedet skal spille en rolle, ja. ikke den eneste rolle, men spille en rolle, så er det jo også fordi, hvis man opnår den der menneskelige dannelse, som jeg er helt enig med dig i, det er ja. ikke skolen overhovedet alene, der kan gøre det. Vi kan ikke reducere det til ja. et spørgsmål om uddannelse. Men hvis det skal lykkes, så bliver mennesket jo også i stand til at se ud over sig selv. Og det er jo også dannelse. Ja, løfte sig op til noget, som er større end ens selv, ja. og som er til gavn for helheden.
1: Vi skal tale om, hvilken forpligtelse vi har som skole for at give dannelse. Er det vores pligt at uddanne til at virke for livet uden for skolen, eller skal skolen også være noget andet end det almindelige liv? For livet eller for skolen, kunne man sige, hvis man skal komme grundt i hu. Og en tid med fake news og halve sandheder, så kan man måske godt argumentere for skolen for skolen som et selvstændigt system væk fra livet. Så det, vi skal diskutere lige om lidt, det er, hvordan kommer danse konkret til udtryk i undervisningen, og hvad er egentlig skolens opgave for livet eller for skolen, kan man sige. Men først, Poul.
0: Ja, som de dannede mennesker, vi er, skal vi først afsynge første vers i Poul Borums sang, For livet, ikke for skolen.
1: Og vi ved ikke, om vi kender den, men nu deler vi den ud, og så vil I i hvert fald øh, høre Paul og jeg synge for på første vers. Og vi synger nummer 128 i den nye højskolesangbog. For livet ikke for
0: skolen, det hørte vi gang på gang. Men uden for skinnet af solen, når timen var time
1: lang. Var hele livet en lektion med en
0: ramses absurditet, man er stadig et bange af, der møder uforberedt. Ja. ja. smukt. Ja.
1: Og på øh, den forskrækkelse, Alexander og Begitte, øh, hvor I består gymnasiets dannesopgave i dag, er skolen for skolen eller skolen for livet?
2: Skolen kan aldrig være for skolen i sig selv. Så bliver vi jo et lukket system, der øh, bekræfter sig selv. Hvis skolen skal have mening, så skal vi være i samspil med det, der ligger udenfor. Det, synes jeg, giver sig selv. Og jeg, jeg tænker også, at øh, den modsætning, der bliver øh, legnet op, som nærmer sig modsætningen mellem viden og kunskaber, og så dannelse, at den i virkeligheden er falsk. Jeg tænker, at opgaven for os i skolen er begge dele, naturligvis, som det også foregår af, eller fremgår af gymnasiet's formålsparagraf. Vi skal både øh, gøre de unge studieparate, og det bliver de ikke uden viden og kunskaber, og vi skal gøre dem dannet. Øh, så, så det ene forudsætter det andet. Vi kan ikke have en dannelse, som ikke har en basis i viden og kunskaber. En skoledannelse.
1: Der er med den nye gymnasiereform også kommet forskellige kompetencer ind øh, i gymnasiet's dannelsesopdrag. Mm. Øh, man skal lære karrierelæring og digitale kompetencer mm. og innovative kompetencer og globale mm. kompetencer. Vil mm. du mene, det er skolens opgave, Alexander? Ja,
3: det mener jeg. jeg vil lige, det er jo en meget sjov formulering, den der, at vi lærer for livet og ikke for skolen, ligesom vi lige hørte i sangen. Den hedder oprindeligt, at vi lærer for skolen og ikke for livet. Og det gjorde den jo, fordi at man sagde, at i skolen kan man lære noget, man ikke kan lære andre steder. Mm. Og, og et gymnasium skal også være et sted, hvor man ligesom beskæftiger sig med noget, som måske her og nu ikke efterspørges af nogen. Mm. Ikke? Men så skal det selvfølgelig også kunne bruges ud i, i, i verden. Det ville være en, en forfærdelig kedelig skole, hvis den ikke kunne lokke sig på verden. Ikke? Jeg bare... så, så jeg er helt enig med, hvad, hvad Birgitte siger der, at, at Øhm, måske skulle man også sige, at når vi går i skole, går vi altid i skole for livets skyld og for skolens skyld. Mm, mm. Fordi der er jo nogle ting i skolen, som ikke, som ikke tåler dagens lys, kan man sige. Det vil ikke fungere i livet. Tag bare det der, det der med, at læreren spørger eleven, og eleven svarer, selvom eleven jo godt ved, at læreren ved, alligevel svarer mm. eleven. Mm. Det er jo en, en logik-spørgsmål og svar-logik. De findes kun i skolen. Altså i mm. ægteskabet vil de føre til skilsmisse. Ikke? Man, mm. <laughs> se, ja. en Måske det fungerer det sådan nogle steder. <laughs> Så du ved, der, der findes nogle logikker. Mm. Fag af skolen har nogle fag og viden er mm. opdelt i sådan noget. Sådan, sådan er livet jo ikke opdelt. Mm. Så derfor vil jeg sige, øh, at, at en skole, der ikke er linket til samfundet, vil være en kedelig skole. Altså, Men den skal ja. også være mere.
1: Mm. Der har jo været nogle eksempler også i pressen på det seneste på, at skolens dansesopgave også har øh, forgrenet sig ud i livet, kan man sige. Øh, der har været eksempler med deling af pornografisk materiale, mm. altså et, et knæk mm. i den digitale danse. Mm. Der har været eksempler på de såkaldte pudding i dag. Mm. Øh, mm. Der, er, der har været eksempler med fødselsdagstæsk. Øh, det er vel her, vi kan begynde at diskutere, hvor øh, gymnasiet's standsesopgave slutter, og hvor livet begynder, eller hvordan, hvordan tænker I om det? <laughs> altså egentlig har jeg lyst til
2: at bringe et nyt begreb på banen, fordi ja. jeg synes faktisk ikke, det her det handler om dannelse. Ja, jeg synes, det handler om opdragelse. Ja, jeg, jeg synes, det handler om fraværet af voksne, der har sat nogle helt almindelige rammer for god opførsel, anstændighed ja. over for hinanden. Det er selvfølgelig i en eller anden potens også dannelse, men jeg synes, at det er for i dannelsesbegrebet, hvis det er det, vi snakker om. De skal simpelthen opføre sig ordentligt over for hinanden, og den er ikke længere. Og hvis ikke de gør det, så må de voksne, der er omkring dem, uanset om det er i grundskolen, om det er i gymnasiet eller om det er forældrene, så må man jo gribe ind. Det, det, det tænker jeg er en almindelig måde at få mennesker til at fungere normalt på.
3: Altså jeg er absolut enig. Det er et, et opdragelsesproblem, det her. Det er ikke et... Men det kan selvfølgelig godt blive til et dannelsesproblem, ja. kan man sige. Men i udgangspunktet, ja. øh, den måde vi omgås digitalt eller til fester, og det, der, det er et opdragelsespørgsmål. Tak, der togner. Lad, lige... lad os
1: vende tilbage til skolesystemet. Ja. Så. <laughs> ja. øhm, hvor, den, hvor ligger dannelsesopgaven? Man kan enten betragte dannelsen som sådan et organisationsprojekt, mm. øhm, eller som et projekt, som faglæreren må tage sig af. Mm. i sin undervisning. Mm. Hvor, er den, hvor er den mest centrale dannelsesopgave?
2: Jamen, jeg tror, den ligger begge steder. Jeg, jeg tænker, at vores elever får rigtig meget dannelse igennem øh, undervisningen i det enkelte mm. fag, diskussionerne i klassen, mm. de, øh, den refleksion, de får individuelt ved at skrive opgaver, øh, ved at komme til erkendelser, ved at arbejde sammen, skrive store projekter. Og så får de også en masse dannelse ved at lave ting sammen ved at lave frivilligt arbejde, ved at nedsætte et udvalg, ved at organisere et eller andet på tværs i et gymnasium. Og det er jo der, gymnasieskolen adskiller sig lidt fra andre øh, uddannelsesformer, at der er det der ekstrakurrikulære liv, som eksisterer i sig selv, og som bibringer eleverne rigtig meget. Det, det kan ikke løse dannelsesopgaven alene. Igen fordi dannelse er ingenting uden indhold. Vi er nødt til at have noget fagligt indhold i, vi er nødt til at... Hav skabt de refleksioner i hovedet, som der sker, når eleverne læser god litteratur, eller når de bliver stillet over for en vanskelig udfordring i naturvidenskab, som fører til en stor erkendelse. Så det skal, det skal hægtes sammen. Mm.
0: Jeg tænker på, at Peter Kemp, han øh, har sagt, at, at danse stort set er lige med viden, altså, og det, det bliver det solidt anbragt i fagene. Altså, mm. Hvor øh,
3: ej, jeg tror, han siger noget andet. Ikke? Kæm, ja. kæm. Han siger, at dannelse er at blive social. Okay. Og viden er også social. Det er nok der, mm. koblingen ligger. Altså, fag dansk eller, mm. eller litteratur er jo øh, udtryk for sociale former. Ikke? Mm. Altså, man er jo ikke isoleret i den forstand. Så, så jeg tror faktisk, han mener, at dannelse det er at blive social. Punktum. Det er meget okay. nemt. Tror jeg, han siger, altså sådan siger han, altså jeg er 100% sikker, jeg er ikke, men jeg mener faktisk, det er hans formulering, at, fordi han bliver spurgt, hvad er dannelse, og det kan man ikke sige noget om, så siger han, man kan godt sige det helt meget kort, dannelse er at blive social.
2: Og det, og det bliver man jo, gennem fag. Ja. Ja. Og det svarer jo i virkeligheden så også på spørgsmålet før, om, hvorvidt, øh, om, om øh, skolen er for skolen, eller skolen er for livet. Præcis. For hvis dannelse er at blive social, er det nødt til at være i kontakt ja. med resten af verden, resten af livet. Præcis. Så... Ja.
3: Men nu ved jeg ikke, om jeg har ødelagt det. <laughs> det er rigtig godt. Okay.
0: Vi skal tale om, hvad Danse skal kunne i fremtiden. Og vi har taget to genstande med, der repræsenterer forskellige syn på Danse. Og Birgitte, du får lige den her. Ja. Forklar lige, hvad det er.
2: Ja, jeg står med en samlecel, solcellerobot. Øhm, meget øh, avanceret lille blå sag, ja. som øh, man kan bygge. Øh, man kan bygge en, en robot, en tank eller en skorpion. Øhm, du må gerne pakke den op. Og jeg må gerne pakke den op. Ja. Jeg er meget spændt. Her vil det vise sig. At dem sammen, det Ja, det vil så vise sig, at det der med at være kreativ og skabe noget, det er der, min danse mest. Det ser ud som et lille selvbyggersæt, kan man sige. Øhm,
0: kan du sådan ja. improvisere lidt hvad de vil, siger det her noget om dannelse ja.
2: altså ja, det her det skal vi jo også kunne det, det er klart at nu lægger vi op til at vi skal have nogle innovative øhm, kompetencer øhm, ind i, i, i skolen og det, det tror jeg også er helt nødvendigt hvis ikke vi udfordrer eleverne på at gøre noget selv så øh, kommer de nok ikke til at opfinde noget men igen Innovation kan man ikke komme til ud af noget. I innovation ligger der fornyelse. Man kan kun forny noget, hvis man kender noget til det, der gik forud. Så en eller anden grundlæggende viden endda er nødvendig. Så ja, det er en del af moderne dannelse, at man skal kunne samle en, bygge en robot, en tank eller en skorpion. Og så skal man jo overveje, hvad der er mest hensigtsmæssigt for samfundet, for helheden og for en selv. Men man skal have et fundament at gøre det på, som handler om viden om, hvad der gik forud.
0: Ja, det er ikke kun bare at bygge. Ja, det andet det er den her lille sag, Alexander. hvad Kan du ja. sige hvad der?
3: Ja, det er jo højskole sangbogen, som vi kender og elsker den. Øhm, så syngt Danmark lad hjertet tale, hedder den her på side 1. Det er jo den der klassiske blå højskole sangbog, ja. Jeg kunne er spørge, jo... hvis,
1: ja. øh, hvis de her to genstande var julegaver under kundskabens juletræ. Ja. Øh, hvad, øh, hvad for en gave vil I så tage? Eller skulle vi ud og bytte til noget tredje? <laughs> eller vil I have dem begge to? Eller?
3: Jeg tror, jeg vil tage <laughs> <laughs> <Det er klart. laughs>
2: Altså, jeg vil også sige, jeg har højskolesangbogen. Jeg har ikke en samme selv Nej, altså,
3: jeg forstår godt den her dilemma. Ikke? Og, højskolesangbogen er jo den der, der på, på, på ganske glimrende vis uh, forbinder alle vores traditioner. Øh, og også den måde, at, at synge sammen er jo i sig selv dannende, så, så det klodser. Ikke? Så, så derfor er højskolesangbogen jo simpelthen symbolet på... Øh, øh, at dannelse øh, en meget fin forstand. Det, som man så kan diskutere, det synes jeg er altid der er en spændende diskussion, også med dannelse, det er jo, om de traditioner, vi står på, om de stadigvæk er holdbart til at åbne det nye, der, der kommer. Og der mm. kommer jo Birgitte så meget fine ind, der med det hele det computational thinking, og computeren mm. og mm. Altså Kan højskole-sangbogen bruges til at forstå det nye? Mm. Og det kan den nok kun til en vis grad. Altså.
1: Mm. Så hvor jeg. i består det tidløse?
3: Det tidløse, oh, det er et godt det er jo det tidløse vil jeg sige at spørgsmålet, det, det vedvarende spørgsmål i hvad kan danse betyde i dag og hvordan mm. er balancen mellem på den ene side det nyttige og på den anden mm. side det dannede det dannedes viden nytteviden altså at holde det spørgsmål åbent vil jeg sige at tidsløst mm. at lukke det vil være fatal for vores samfund.
2: Og består det tidløse ikke også i en stadig historisk bevidsthed. Jo, jo. Hvorfor det stadig er vigtigt, ja, at højskolesangbogen ja, 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 ligger ja, ja, ja. under kunskabens juletræ. Ja,
3: det er jeg enig med dig
2: Ellers øh, ja. forstår man ikke, hvordan man skal formidle den robot, som man ja. har lavet, hvis ikke man forstår, hvordan ja. folk har tænkt tidligere. Men,
3: men du ved, mit problem er om... Det, det, det følger jeg, det kan jeg godt følge. Den skal være der, fordi den, den tolker vores historie. Problemet er bare, tror jeg, at vi er kommet i den situation, at noget af det august vi har, mm. simpelthen ikke kan åbne det nye, fordi ja. det nye er radikalt nyt. Ja. Og det giver os nogle... Øh, og derfor er faktisk det, du indledte med, Birgitte, at sige, mm. vi har brug for danse mm. øh, så meget, fordi vi står over for helt radikalt mm. nye accelerationsformer, teknologiformer, ja. som er... Så skal
1: dannelsesbegrebet noget nyt? Ja, det synes jeg, det skal. Jeg ved ikke, om,
2: altså det kan godt være, at det ikke er 100% nyt, men vi har i hvert fald nødt, vi har brug for at opruste på den tredje ting, der bør ligge under juletræet, som handler om øh, kritisk stillingtagen. Mm. Mm. Øh, hvis ikke vi giver eleverne og, og studenterne en parathed til at vurdere kritisk den information, mm. de får, de produkter, de bliver udsat for, den, den informationsstrøm, de får, så, så er de virkelig ildestet, og så risikerer vi, at de kommer til at bruge
1: solcellerobotten til det forkerte. Ja. Ja. Nu er timen til ende. Dannelsen er kommet for at blive, tror vi nok. Tak til vores to gæster, Birgitte Vedersøg, formand for Danske Gymnasier og rektor på GFM Gymnasium, og Alexander von Øttingen, prorektor på UC Syd. Tak. Du har lyttet til podcastserien Gymnasielyd. Udsendelserne er produceret af de gymnasiale læringskonsulenter Paul Bridgewater og Mette Møller Jørgensen, Dorte Palle stod for produktionen. Og hvis du vil høre mere, så kan du finde andre udsendelser på hjemmesiden emo.dk, emo som er undervisningsministeriets platform for formidling til uddannelsessektoren. Du har lyttet til en podcast fra emo.
2: Find mere viden og inspiration på emo.dk.